0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Qui es-tu Toi derrière cet écran, qui es tu qui es tu qui crois tu être ques tu il y a plein de raisons pour se retrouver sur un chemin de conscience de soi une des raisons qui peut pousser, qui peut donner cet élan, c'est cette soif de connaissance, cette soif de se rencontrer, de se connaître. C'est une quête d'amour de soi, de connaissance de soi, de conscience de soi. Et donc il y a cette question fondamentale. Qui suis-je qui suis-je et puis il y a plein d'autres raisons d'être sur un cheminement de conscience il y a évidemment euh, toutes ces souffrances toutes ces parts de soi, toutes ces choses de son passé qu'on peut sentir avoir à guérir à pacifier, à libérer et quand on chemine aussi pour se guérir, pour apaiser ses souffrances, ses douleurs en fait, dans mon expérience, on a aussi besoin de mettre de la clarté sur ce « qui suis-je ». Alors, je te propose, toi, derrière cet écran, d'explorer ensemble cette question de « qui suis-je »,« qui es-tu ». Et à mon sens, pour pouvoir trouver des réponses qui sont de l'ordre de l'expérience directe par rapport à cette question, il est nécessaire de, de clarifier et d'apporter des clés sur quelques questions fondamentales qui sont, euh, qu'est-ce que la conscience Bah oui, quand on est sur un chemin de conscience, c'est peut-être bien de se poser la question, mais au fait, qu'est-ce que c'est que la conscience Et aussi, euh, qu'est-ce que c'est que le mental Quelle est la différence entre euh, des pensées et des croyances et donc à mon sens, quand il y a de la clarté par rapport à ces points vraiment fondamentaux et de base, alors les réponses à « qui suis-je » deviennent beaucoup plus claires, peuvent être vécues à partir d'une expérience directe, là, ici et maintenant. Parce que je sens qui je suis, je fais l'expérience de qui je suis, de ce que je suis, ici et maintenant de manière directe, et ça, déjà ça nourrit cet élan de se connaître, de conscience de soi, d'amour de, de soi, d'accueil et de rencontre de soi-même, et puis c'est hyper précieux aussi quand on cherche à se guérir et à transformer des choses en soi pour aller mieux. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et aujourd'hui on va regarder un petit peu quelques points clés, vraiment des bases pour pouvoir ensuite euh, trouver davantage de réponses dans l'expérience directe à cette question Qui suis-je Alors comme d'habitude, je préfère quand même le préciser Je parle en mon nom, je parle à partir de qui je suis à partir de ma conscience, à partir de mon expérience directe, je ne suis pas là pour euh, retranscrire des lectures philosophiques, scientifiques ou que sais-je. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à partir de ma réalité pour que toi, derrière cet écran, tu puisses sentir comment ça résonne, comment c'est pour toi, que tu puisses être inspiré, éventuellement enrichi, et que tu puisses sentir toi, dans ta réalité, c'est comment en fait. Et n'hésite pas... Si à partir de ce que je te partage, il y a des questions, il y a des, voilà, des choses qui ne sont pas claires, n'hésite pas à me le partager à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Et n'hésite pas à partager toi aussi comment c'est dans ta réalité, parce que je trouve c'est hyper riche de pouvoir partager, échanger à partir des réalités qui viennent de l'expérience directe de chacun. Alors il y a cette première question tellement fondamentale. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience c'est n'est pas une question facile, ça, de, de définir et de bien identifier, de bien mesurer de manière expérientielle qu'est-ce que c'est que la conscience. Donc moi, je vais partager avec toi quelques aspects qui semblent me permettre d'étiqueter et de, voilà, de pointer du doigt ce que c'est que la conscience mais après c'est vraiment quelque chose qui se vit directement en soi, mais je vais comme ça te donner quelques pistes pour t'aider à vraiment identifier et à sentir en soi, mais qu'est-ce que c'est que cet espace de conscience C'est un espace que l'on peut sentir, dont on peut faire l'expérience, et cet espace, il n'a est... il pas de limite, il n'a pas de forme, il n'a pas de contour, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose qui n'est pas localisé à un endroit particulier, alors ça déjà ça fait pas mal bugger le mental <rire> mais vraiment c'est quelque chose que l'on peut sentir en soi et dans cet espace la deuxième chose qui pour moi caractérise la conscience c'est que dans cet espace, donc qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite dans cet espace il y a quelque chose qui est soi qui est qui je suis justement et il y a ce quelque chose qui sait qui l'est mais c'est pas mental, c'est pas une pensée qui dit « je suis ». Alors, ça, il peut aussi y avoir des commentaires et des pensées qui disent « voilà, je suis » et qui commentent cet espace de conscience. Mais, au-delà de tous ces commentaires et de ces pensées, dans cet espace de conscience, je sais, je fais l'expérience directe, que là, je suis. Je suis, j'existe. D'accord Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh... Vraiment fondamental parce que quand on sent ça, il y a plein d'endroits en soi qui sont stabilisés, qui sont rassurés, qui sont posés par boum, voilà. Je sens que là, je suis. Et ce que je suis dans cet espace n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de forme. Et en même temps, c'est. Vous voyez, donc déjà la conscience là, euh, pour le mental, c'est pas évident d'appréhender ça. C'est vraiment quelque chose qui sent dans l'expérience. Il y a un troisième aspect que je trouve fondamental pour vraiment sentir et faire l'expérience directe de ce que c'est que la conscience. C'est que cet espace de conscience qui sait intimement, profondément qu'il est, qu'il existe, c'est un espace qui est un espace de perception. C'est un espace qui perçoit des choses. Quand je vous dis ça, là, il y a les sons de, du chantier <rire> qui se manifestent. Il ouais, y a un chantier juste derrière, il travaille toute la journée, donc euh, j'avais n'avais pas trop le choix que de voilà, vous faire cette vidéo avec ces sons de, de scie circulaire, de marteau, de meuleuse, de, il voilà, y, a, y a des travaux à côté, c'est comme ça, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner pour euh, bien entendre et pouvoir bénéficier de ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Donc je disais, la conscience c'est un espace qui perçoit, qui perçoit donc des sons, <rire> qui voit, qui goûte, qui sent tactilement, avec les odeurs, c'est vraiment un, un espace qui est sensoriel. La manière dont cet espace de conscience va percevoir les choses, ça peut être vécu de plein de manières différentes, et je trouve ça vraiment intéressant de regarder ça d'un petit peu plus près. J'aime bien utiliser le terme « d'attention » parce que c'est un terme courant et c'est facile de se relier à qu'est-ce que ça veut dire d'être attentif ou de faire attention à quelque chose. Je trouve que quand on est attentif, qu'on fait attention à quelque chose, qu'est-ce que c'est C'est pour moi focaliser sa conscience, diriger son attention, sa conscience, sur quelque chose de particulier. Et ça, il y a une image que j'aime bien utiliser pour expliciter ce que c'est que cette attention ou le fait de focaliser ou pas son, sa conscience... Pour moi, c'est comme une lampe une lampe torche ou un projecteur. Une lampe torche, on peut la diriger dans plein de directions différentes. Et puis, vous savez, il y a ces lampes où on peut tourner l'embout et euh, du coup, le faisceau de lumière est plus ou moins concentré à un point très très précis, ça fait un tout petit point de lumière. Ou alors, on peut tourner dans l'autre sens et là, la lumière s'élargit et on peut avoir comme ça une lumière qui va éclairer plein plein de choses en même temps. Et pour moi, la tension... Et la manière dont la conscience va percevoir, c'est exactement la même chose. On peut diriger son attention, et donc sa conscience peut être dirigée comme ça vers plein de choses différentes, à l'extérieur de soi et aussi à l'intérieur de soi. Et on peut focaliser son attention ou défocaliser son attention, c'est-à-dire avoir une conscience très pointue et vraiment très profonde et qui va vraiment être ciblée sur quelque chose de très précis, à l'extérieur comme à l'intérieur où on peut avoir une conscience qui a une perception comme ça, qui est très large. Hein, et ça, notamment d'un point de vue auditif, on peut s'amuser à se poser, et puis avoir vraiment cette audition, quand je dis ça, il y a la, la scie qui recommence, on peut avoir cette audition vraiment à 360, mais même en, en 3D, vraiment en haut, en bas, tout autour, et s'amuser à vraiment percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur de soi, dans toutes les directions. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire en conscience, pour le coup. Vraiment s'entraîner à être dans cette sensorialité, dans cette perception, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Et on peut s'entraîner à déplacer son attention d'une chose à l'autre, sans que ce soit quelque chose qui nous échappe. Quand on rêve un petit peu, on passe comme ça d'un truc à l'autre, mais on ne maîtrise pas les choses. On peut s'entraîner à maîtriser les choses et à passer d'un objet de perception à un autre. Et on peut s'entraîner aussi à focaliser, défocaliser, à zoomer sur quelque chose et puis à avoir après une perception beaucoup plus large. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui s'apprend. Et de la même manière que l'on peut s'entraîner à diriger son attention sur tel ou tel objet à l'extérieur de soi, de manière visuelle, de manière auditive, de sentir des odeurs, de sentir des mouvements, de l'air. De la même manière, on peut s'entraîner à diriger son attention à l'intérieur de soi. Et donc là, les objets, qu'est-ce que ça va être Mais Ça va être des sensations dans le corps, par exemple. Je peux m'entraîner à sentir les différents endroits de mon corps. Hein. Il y a plein de pratiques pour ça. J'en partage quelques-unes, d'ailleurs, sur le site d'Inflorescence. Et je vais vraiment m'entraîner à sentir, par exemple, mes points d'appui, sentir ma respiration, les différents endroits de mon corps... Et je vais déplacer comme ça ma petite lampe intérieure sur tel ou tel endroit de mon corps. Et je peux aussi dézoomer et avoir conscience de l'ensemble de mon corps, globalement. Et puis, au-delà des sensations physiques, il va y avoir mes émotions, l'atmosphère émotionnelle qui est aussi reliée à mes sensations physiques d'ailleurs. Tout, tout est lié hein, de toute façon. Et puis je vais aussi pouvoir diriger mon attention vers mes pensées. Observer ces pensées. Observer s'il y a des enchaînements logiques ou pas, ou si c'est des pensées comme ça un peu décousues. Observer le rythme auquel elles vont. Et puis peut-être observer s'il y a des espaces de silence entre ces pensées. Et si j'observe qu'il y a des espaces de silence, et souvent même s'ils sont très 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 petits, il y a des espaces de silence. Observer qu'entre ces pensées, il y a cet espace de conscience qui est là. Qui est là, qui sait qu'il l'est, qu'il existe. Qui perçoit, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite. Et le mental alors Qu'est-ce que c'est que le mental Alors pour moi, dans mon expérience directe, hein, toujours, le mental c'est cet espace particulier dans ma conscience qui s'occupe, on va dire, qui gère... Les pensées. Mais alors là, vraiment, je parle de toutes les pensées. Je parle des pensées euh, dont j'ai l'impression qu'elles m'appartiennent, qui sont le résultat de mes propres raisonnements, de ma propre logique, de ma propre histoire, etc. Donc on va dire mes pensées. Les pensées qui viennent de l'extérieur, de ce que j'entends de mes proches, de mon environnement, du collectif, des médias, des informations, voilà, tout, tout ce qui vient de l'extérieur. Et puis il y a des pensées qui vont être enchaînées, comme je disais, avec des raisonnements logiques. Il va avoir des pensées comme ça, un peu erratiques, un peu comme des rêveries, je passe d'une pensée à l'autre, c'est un peu du coq à l'âne et ça n'a pas trop de sens, mais bon voilà, c'est des pensées aussi. Et euh, il y a tous ces commentaires, hein, toute cette voix intérieure qui commente, il dit « ah tiens, les travaux, ça recommence, etc. <rire> » Donc voilà, toutes ces pensées, tous ces commentaires, tout ce blabla là, tout ça, ça se passe dans un espace qui est l'espace du mental. Pour moi, dans mon expérience directe, mais le mental, c'est indispensable déjà. On ne peut pas vivre sans mental, on ne peut pas mener sa vie si on n'a pas euh, le mental, c'est clair. Mais c'est euh, indispensable, Donc, mais c'est précieux. Et puis c'est un outil qui est super puissant. Si on met cet outil au service de la conscience, de la vie en soi, de son bonheur, de sa joie, de son plaisir, mais alors euh, la vie peut être euh, vraiment déjà beaucoup plus facile. Et c'est sûr que euh, malheureusement, souvent par manque de, de conscience, de connaissance, ce, ce mental n'est pas au service de la vie, et là c'est vrai que ça peut être vraiment douloureux. Alors qu'est-ce qui fait que le mental peut justement être vécu de manière douloureuse bah, Je pense que là c'est le moment de vous parler des pensées et des croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance c'est quoi la différence entre une pensée et une croyance ben Pour moi, dans ce que j'observe, une croyance, c'est une pensée. Mais c'est une pensée qui a un statut un peu particulier. Une croyance, c'est une pensée que l'on valide comme correspond à une réalité. Alors on dit, voilà, cette pensée-là, c'est comme ça. Ça correspond à une réalité que l'on croit, en général, objective. Donc voilà, il y a la réalité. Cette pensée-là, c'est la réalité. Donc c'est vraiment une pensée mais qui a ce statut particulier. Et donc en fonction de mes croyances en fonction des pensées que je vais valider comme étant la réalité bah c'est là que mon mental va être au service de la vie, au service de l'amour de moi-même, du soutien de moi-même au service de la réalisation de mes projets, de ce qui me tient à cœur, de mon bonheur ou pas c'est vraiment cette manière de vivre ses pensées et ses croyances, et d'y croire, et d'y les... croire à 100% ou pas. Et des fois, je pose cette question à des personnes, « Mais tu crois vraiment ce que tu crois ?» <rire> Et ça, ça n'a pas de sens, cette question-là. « Est-ce que tu crois vraiment ce que tu crois ?» Ça n'a pas de sens si on est complètement identifié à son mental déjà, donc à ses pensées, et qu'en plus, on croit vraiment que la croyance, c'est la réalité. Parce que tant... quand on n'a pas intégré cette information qu'une croyance, c'est une pensée qu'on a validée, et qu'on a vraiment cette confusion entre une croyance et la réalité, mais ça bug complètement. On se dit qu'on ne peut pas changer ses croyances, parce qu'on se dit que ses croyances, c'est la réalité, on ne va pas changer la réalité. Enfin, c'est pas possible de changer la réalité. Là, on n'est pas tout puissant à ce point-là. Donc quand on est complètement scotché comme ça, à son mental, <rire> à ses pensées et à ses croyances... Souvent, euh, ça paraît juste impossible de, de changer ses croyances, en fait. Alors maintenant que je t'ai parlé de conscience, de mental, de pensée et de croyance, j'ai envie de revenir avec toi à cette question. Qui es-tu Qui es-tu je t'invite vraiment à prendre ce moment pour te poser tranquillement, même à faire pause sur cette vidéo et vraiment poser cette question là. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que ça répond en toi quand tu te poses cette question Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu crois Et tu vas observer ce que ça répond, en fait, ce que tu sens. Tu vas observer tes pensées aussi. Est-ce que ça va répondre quelque chose du genre euh, « Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante, et blablabla » Est-ce que ça va répondre quelque chose du genre euh, « Je suis une femme de 43 ans, née en France, ta-ta-ta-ta, ta. blablabla. Ta 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 ta, bla » bla bla bla. <rire> Est-ce que ça va répondre quelque chose du genre euh, je suis un être humain qui s'est incarné sur cette terre pour faire l'expérience de blablabla bla. bla, 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 bla. <rire> Qu'est-ce que ça répond Mentalement Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu sens Qui es-tu Est-ce que tu sens Est-ce que tu crois que tu es d'abord ce corps. Ce corps qui a reçu un ou plusieurs prénoms, qui a un nom de famille, qui a différentes parties, des organes, et est-ce que tu crois que ta conscience, cette part de toi qui sait qui est, qu'elle existe, est-ce que tu sens, est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que cette conscience est fabriquée par ton cerveau, par ton corps Si tu sens ça, si tu crois ça, ça veut dire que avant que ton cerveau ne commence à fonctionner, il n'y a pas de conscience. Et cela veut dire que quand tu partiras après ta mort, ce sera le néant. Il n'y aura plus de conscience non plus. Donc ça c'est une manière de se voir soi-même, de voir le monde, de concevoir les choses, de sentir les choses qui est particulière, qui parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que chacun puisse sentir « Ok, est-ce que ça, ça me parle ?» Il y a plein d'autres manières de voir les choses. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire « Ok, ce que je sens être, qui je suis, c'est pas d'abord ce corps. » Qui je sens être, qui je suis, c'est d'abord justement cet espace de conscience. Si je suis d'abord cet espace de conscience cet espace de conscience s'incarne à un moment donné dans ce corps donc la conscience préexiste au corps fait l'expérience d'être un être humain sur cette terre dans ce corps le corps est plus comme une sorte de tenue de cosmonaute pour être sur cette planète là ou d'interface, enfin, vous voyez ça comme vous voulez et ça veut dire qu'après la mort la conscience continue à faire d'autres expériences sous d'autres formes c'est complètement différent donc la première manière de voir... Hein, une manière de voir, on appelle ça un paradigme. Donc la première manière de voir, c'est ce qu'on appelle le paradigme matérialiste. Dans le paradigme matérialiste, il y a d'abord le corps qui produit la conscience. Et dans la deuxième manière de voir et de sentir les choses, on est dans un paradigme spiritualiste ou non matérialiste. Il y a d'abord la conscience et le corps vient ensuite dans un second temps. Et il n'y a pas besoin d'avoir un corps pour faire l'expérience de la conscience. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que toi, là, derrière cet écran, tu puisses sentir, ok, qu'est-ce qui résonne pour moi Comment est-ce que je fonctionne Comment est-ce que je vois les choses Quel est mon paradigme Et si je te parle de tout ça, ce c'est pas juste du blabla théorique, philosophique ou abstrait, c'est qu'en fait, en fonction de comment tu vois les choses en fonction de comment tu sens les choses, et vraiment de ce paradigme que, dans lequel tu fonctionnes, mais ça va complètement changer, mais tellement de choses dans ta vie. Déjà, ça change ta vision de qui tu es, de ce que tu es, intimement et profondément. Donc ça conditionne ta manière de voir les autres, d'être en relation avec toi-même, et d'être en relation avec les autres. Ça conditionne ta manière de mener ta vie, de faire tes choix, d'orienter ta vie. Ça conditionne ta manière de voir le monde, ça conditionne intérieurement ta manière de vivre tes pensées, tes émotions, ton corps, ton rapport à ton corps, mais ça conditionne mais tellement de choses, tellement de choses. Je ne vais pas développer ça dans cette vidéo-là, parce que vraiment, elle serait beaucoup trop longue, mais si c'est vraiment des, des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et peut-être je pourrais faire une vidéo où vraiment j'explore spécifiquement avec toi quelles sont les conséquences de fonctionner dans tel ou tel paradigme. C'est hyper intéressant, c'est fondamental en fait. Voilà, donc je t'encourage vraiment à observer, à questionner, à ressentir pour toi qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que le mental, comment fonctionne ce mental, à t'entraîner à observer tes pensées, tes croyances. Parce que que tu sois dans un cheminement de conscience de soi, de connaissance de soi, que tu sentes que tu as des choses à, à guérir en toi, à libérer, à pardonner de ton passé ou que tu sois dans les deux, <rire> de toute manière, ce sont vraiment des clés qui vont, qui vont beaucoup t'aider. Et je t'encourage vraiment, si tu sens que tu as de l'élan pour ça, à t'entraîner jour après jour, plusieurs fois par jour, à t'installer dans cet espace de présence, de conscience, dans cet espace-là, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme, qui est juste euh, cet espace où tu sens que tu es, que tu existes, qui est posé là, qu'il y ait des pensées ou qui n'y pas de pensées. Pendant que tu penses ou entre deux pensées, il y a cet espace où tu es, tu existes. Et vraiment, ça, c'est une ressource qui est indispensable parce que s'entraîner à se poser dans cet espace-là, ça permet petit à petit d'observer ses pensées, d'être de moins en moins identifié à ses pensées. Et ça permet de s'entraîner à prendre conscience de ses croyances, de prendre conscience que ses croyances sont juste des pensées qu'on a validées, et qu'on peut faire autrement, qu'on peut transformer ses croyances. Et ça c'est juste indispensable, c'est juste indispensable pour guérir certaines choses en soi, parce qu'il y a plein d'espaces de souffrance en soi, qui viennent de croyances qui ne sont pas au service de la vie en soi, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur ces aspects-là. Voilà, donc je reste à ton écoute pour euh, échanger, répondre éventuellement à tes questions, euh, lire tes partages, lire euh, ton expérience, savoir comment c'est dans ta réalité, tout ça. Vraiment si tu as une question, ou voire même plusieurs questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires sous cette vidéo tu peux vraiment te dire qu'il y a des chances qu'il y ait d'autres personnes qui aient la même question ou les mêmes questions. Et donc que ce soit pour toi ou pour les personnes de la communauté, de toute façon c'est super utile si chacun fait cette démarche d'oser partager, questionner et échanger. Et puis bah, si tu as besoin d'aide, si tu sens que peut-être certaines difficultés que tu rencontres en ce moment peuvent être liées à certaines croyances que tu as du mal à identifier ou peut-être que tu as déjà identifié, mais sur lesquels tu as la sensation d'être un petit peu bloqué pour l'instant, ben bah écoute, je te remets le lien pour réserver un accompagnement en téléconsultation, tu verras, tu as juste à suivre ce lien, et tout est expliqué. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré, t'a enrichi, si tu as envie de soutenir sa diffusion, si tu as envie que d'autres personnes puissent bénéficier de ces clés et de ces ressources, eh ben, pense à t'abonner à cette chaîne, pense à liker cette vidéo, et n'hésite pas à la partager dans les réseaux sociaux, dans les groupes, et partout où tu penses que ça pourrait être utile. À bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.